0: Moners echoing around the world。在这里，你将听到更多国际时事的分享，丰富你的国际观。Hello， 大家好，欢迎收听由 Echo m o n e r 推出的《Echo 说国际新闻》，我是 Sammy。今天是我们 Podcast 的第十二集啦。那我今天想要跟大家分享的主题，也是跟上周有关。上周我们谈到白纸革命中的一些事件，进而让我们发现民主的重要性。那今天我们就来说一些跟民主和人权有关的事情，还有近来台湾发生的一些事情吧。想必大家都听过《世界人权宣言》这个公约吧？那二次大战结束后不久，联合国于1945年成立。联合国的目的就是为了促进世界各国的和平。那《世界人权宣言》是联合国大会于1948年12月10日在法国巴黎夏勒宫通过的一份，呃，重点在维护人类基本权利的文献。那它共有30条。那宣言起草的直接原因是对第二次世界大战的反省，是第一份在全球范围内表述所有人类都应该享有的权利的一份文件。那在第二次世界大战后，呃，由艾莲娜罗斯福，那她其实就是美国总统呃富兰克林罗斯福的妻子，那。由他所领导的这个委员会编写了一份特别的文件，那这个文件就宣告了世界上人人都应该享有的权利，而这就是如今被我们称作《世界人权宣言》的一份文件。那在今日，联合国192个会员国皆已经签署并同意《世界人权宣言》。世界人权宣言的第一到第二条确立了尊严、自由和平等的基本概念，第三到五条确立了其他个人的权利，例如生命权以及禁止奴隶制和酷刑。那第六到第十一条提及人权的基本法律界定，以及在受到侵犯时可以适用的具体补救措施。第十二到十七条规定了个人对社会享有的权利，包括在每个政体内部的迁徙自由和居住自由，以及享有财产和国籍的权利。第十八到二十一条认可所谓的宪法自由，以及在精神、公共和政治领域的自由，例如，呃。思想方面的自由啊，意见方面的自由，表达、宗教、文字，还有和平结社，以及媒体接收还有传递呃信息这方面的自由。那第二十二到第二十七条认可了个人的经济社会和文化权利，呃，还包括了医疗保健。那这几条，它支持广泛。的享有氏族生活水准的权利，那他也提供了对母亲或儿童时期的照护。那第二十八到最后一条就是第三十条，规定了行使这些权利的一般方式。那还有个人权利不能适用的领域，还有个人对社会的义务，然后还有禁止使用这些权利来违反联合国的宗旨。接下来想要介绍的是大家很常听到的两公约，那相信大家应该常常听到，但是却不知道它具体到底是哪两个公约吧？那在接下来的内容中，将会带你了解到一般课程中不会和你提到的具体两公约。《公民与政治权利国际公约》全文共53条。那它的宗旨就是在阐明正义还有和平是人类的基本权利。那不分种族、肤色、性别、语言、宗教，还有政治理念，甚至是社会阶层、财富，还有出生背景等等，所有人民在公民还有政治权利方面就是人人平等的。那也禁止。贩卖奴隶啊，还有种族集体屠杀、严刑拷打，呃，还有任何非人道的刑罚。那死刑也不应该，呃，对孕妇或是十八岁以下的少年处分。那另外一条就是《经济社会文化权利国际公约》，那全文共三十一条，它的宗旨在促进各国对人权的自由还有重视，提升人类在政治地位。经济社会文化各方面的发展，规定缔约国应该遵守人民的自觉权、工作权，呃，甚至是男女的性别平等，还有组织工会、罢工，然后还有教育和工作等等的权利，提供人民适当的劳工保护，还有社会安全保险、家庭福利，还有一些文化生活的平等机会。两公约是联合国于1966年第21届常会决议通过的，那它也开放联合国的会员国或是经过受邀的其他国家共同签署。那我国于1967年10月5日由常驻联合国代表团常任代表代表政府签署。台湾没有成为联合国合格成员国的后果，就是失去了签署《普遍宣言》的机会。那为了体现台湾政府的承诺，并展现积极参与全球的态度，台湾立法并执行采纳两公约，让未加入联合国的台湾也能够展现出积极正向的态度。台湾立法采纳两公约后，邀请了联合国顾问或委托人的习俗已经延续了非常多年。同时，根据这个条款，政府有义务从行政方面订制年度报告，而民间团体一起集结会诊，撰写出属于人民的意见和建议，就是国家应运所诞生的影子报告。是国际专家在审查时一份重要的参考文件，也将影响后续专家专业性意见与建议的产生。那在这样外部实施监督并给予压力下，两公约的核心价值取得了一定的成功，甚至直接维护了台湾个人的权利，尤其是面对人民的诉求。总而言之，通过法案的影响，提供了台湾一个适当的程序，来作为没有参与联合国却积极配合国际事务的证明。接下来，想和大家分享一个专门在评估国家自由程度的独立机构，那就是自由之家 （Freedom House）。独立机构自由之家是一家总部位于美国的非营利组织。那它的核心信念是：自由在民主国家蓬勃发展，在民主国家中，政府对人民负责，法治盛行，言论、结社和信仰自由，以及尊重妇女和少数民族的权利得到保障。自由之家致力于通过对分析、倡导和直接支持一线人权捍卫者的独特来结合，并抵抗民主的主要威胁，并赋予公民行使基本权利的自由。自由之家成立于1941年，是第一个在全球范围内倡导自由发展的美国组织。人权组织自由之家公布2022年全球自由报告。全球的民主风气虽然连续十六年衰退，但台湾仍获得九十四分的高分，与去年持平，继续名列自由国家，与冰岛等国并列第十七名，在亚洲仅次于日本。俄罗斯总统普丁对于乌克兰发动特殊军事行动，维权势力崛起。自由之家二零二二年全球自由报告也发出同样警讯：，视景全球民主连续十六年的衰退，维权越来越有可能取代民主，成为国际上国家治理的标准模式。虽然全球民主前景堪忧，但根据报告，台湾今年仍获得九十四分，与去年持平。包括在政治权力项目，在满分四十分钟获得三十八分；公民自由项目，在满分六十中得到五十六分，持续被列为自由国家。在全球方面，台湾与同样拿到九十四分的冰岛、爱沙尼亚。智利与德国并列第十七名，在亚洲仅次于获得九十六分的日本，排名第二。报告针对全球两百一十个国家和地区进行评鉴，依照当地人民获得政治权利和公民自由的状况作为评比指标。中国在今年报告中维持去年得分。政治权利拿到负两分，公民自由只拿到十一分，总计九分，再度被列为不自由国家。报告指出，过去一年虽然有二十五个国家的政治权利和民主自由得到进步，却有六十国遭遇民主的衰落。自二零零六年全球民主开始恶化以来。2021年是民主制度改善情况最严峻的一年。报告表示，截至今天，全球有38趴的人住在不自由国家，比例为1997年以来的最高。每年十人中只有两人生活在自由国度，所以身在台湾的我们真的很幸运，能够生活在一个自由国家里面，成为幸福的那一个人。好的，那本周的爱口说国际新闻就到这边告一个段落喽。我是 Sammy， 我们下周空中再相会，拜拜。